1: Høyre har redusert seg selv til å bli en administrator av regjeringen og har nesten ingen blåfarge igjen i sin iver etter å tekkes samarbeidspartiene, mener kommentator Jan Arelle Snoen. Og i går fikk Bergen nytt byråd. Bergen SV er ikke imponert over hva Arbeiderpartiet har blitt enige med KrF og Venstre om. Riktig god morgen, velkommen til Politiske Kvarter. Ja, Høyre har blitt forbeskjedende, og de må ville mer for å bli gjenvalgt i 2017. Jan Areld Snoen, du spår at hvis Høyre fortsetter å prioritere å være lime i regjeringen, ja, da vil de gå på et valgnederlag i 2017. Du etterlyser en klarere Høyre-profil. Hva er det de gjør feil?
0: Det at de sitter nå og skal administrere fire partier og få samarbeidet til å fungere og gi goder til alle. tre andre gjør at Høyre blir ganske utydelig vanligvis så er det sånn at storebror i en koalisjon eller en samarbeid eh, gjør det bra, gjør det ok mens det er av de mindre som gjør det dårlig vi så det sånn med Arbeiderpartiet de gjorde det ganske bra, men mens SV tappte nå er det sånn at det er Høyre som taper mest av de fire som sitter og er bak denne regjeringen. Og det tror jeg er fordi at vi ser for lite tydlig Høyre-politikk, at det blir for utydelig dette prosjektet, og at det gir for mye til de andre.
1: Hva, hva ønsker du deg av, mer av?
0: Ja, for det så burde det kuttes litt, slik sånn at du fikk plass til, til andre satsinger uten å ta det fra oljefondet. Og så er det også mange små, mange små ting som ikke bli gjort. For exempel så er det sånn at denne regjeringen fører en, en friskolepolitikk som ligger til venstre for det Bondevik 2 gjorde. Og, og, og denne regjeringen gjør også mindre liberaliseringer i arbeidsmiljøloven enn det, det Bondevik 2 gjorde. Bondevik 2 er ikke noe vellykket regjering den ble kastet av velgerne fordi den gjennomførte for lite, og det kan vi gjenta nå.
1: Så du er en klarere og tydeligere Høyre-profil. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, velkommen. Er dere for dårlige til å vise vad partiet Høyre egentlig får gjennom i regjering?
2: Jeg er helt uenig i analysen til Ann Arils Noen. Jeg mener jo det vi har fått til alle de fire partiene sammen, och fordi Høyre har vært en pådriver, det er jo någon store grep som nå er i ferd med og endre og forbedre samfunnet. Ta for eksempel hva vi gikk til valg på i 2013. Vi gikk til valg på skole, vi skulle satse på læreren, det leverer vi på. Vi gikk til valg på helse, pasientenes helsevesen, mer valgfrihet, økt bruk av private for å få ned helsekøene, det leverer vi på. Ta infrastruktur, vei, jernbane, rekordbevilgninger til disse formålene under vår ledelse. Eh, og så lavere eh, skatter og avgifter, slik at det lønner seg å skape arbeidsplasser, så folk har en trygg jobb å gå til. Mm. Også på dette området er vi nå i gang med en skattereform, hvor Høyre helt åpenbart er en pådriver. Så jeg mener, så sier, skriver Jan Arles noen at det er bedre å dø i kamp enn med yes. Men problemet er at den kampen Jan Aris Noen foreslår, det han sitter i en skinneblank rustning bak skrivebordet sitt. Altså, vi må jo ut der, hvis man skal føre en kamp, så må man faktisk bli tåle å bli i skitten og få sin blankpussete profil litt tilsmusset. Det er som sånn vi har ikke rent flertall, vi er avhengig av å samarbeide med andre, og vi er avhengig av de fire borgerlige partiene får til et godt samarbeid, og det mener jeg vi har klart å få til og hele projektet for å få gjennomslag for disse store, viktige tingene som kommunereform um, og helsereform og høyskolereform og mange andre ting som vi jobber med, så er vi avhengig av at vi har et godt samarbeid med, med våre samarbeidspartier. Men i
1: så hadde vi meningsmåling her, 20 prosent til høyre enn tilbakegang. Det er jo fristende å gis noen litt rett i att dere ikke helt slår igjennom med det dere selv hevder dere har klart å få till.
2: Vel, jeg tror nok... At ikke
1: velgerne omfavner dere?
2: Selv om Jan Arils, altså med Jan Arils Nodons opplegg, så tror jeg nok de meningsmålingene hadde, da hadde vi nok nærmest oss mer sånn 4,5 prosent, og, og det tror jeg ikke er å anbefale, så, så jeg, jeg mener løsningen nå er jo at vi blir flinkere også til å få frem vad vi faktisk får til i dette samarbeidet, og hvilke endringer vi får til som er til gode for folk i hverdagen og som sørger for at de får bedre velferd, men også større trygghet for arbeidsplassene.
1: Ja, så noen alternative til Høyre er jo egentlig å ikke sitte i regering Er det bedre?
0: Nei, altså det er klart det er nødvendig å inngå kompromisser. Det er bare spørsmålet hvor skal kompromisser ligge? Og disse kompromissene ligger for nær KrF og delvis Venstre enn det det burde ha vært. Hvis, når Astrup sier at mitt opplegg, mitt opplegg av Høyres politikk og Høyres ville ha gitt 4,5 så er det litt, litt lite tiltro til sitt eget program. Jeg sier ikke at Høyre skal gjøre noe det som er ikke programfestet, men jeg sier at det skal kjempe for det. Så er det noen av listene som Astrup nevner her. Satsingen på, på infrastruktur Den er det FFP som har fått Det er i stor grad de som har drevet den fram Høyre er med Men det er de som får æren for den er sånn, Her brukes det masse penger på et område FFP får det Høyre klarer kommer å sig på den saken Og dette med skattelighetser er veldig bra Bare at de er ikke betalt de skattelesene som denne regjeringen gir, de går direkte fra oljefondet. Det er ingen regjering i de senere årene som har brukt mer penger enn denne regjeringen. De øker utgiftene betydelig mer enn Stoltenbergs regjering i de siste fire årene. Skattelesene er ikke betalt. Og det er ikke god høyrepolitikk.
1: Ja, Altså, du svarer du på det?
2: Ja, altså, vi er jo en helt annen økonomisk situation, enn det vi var tidligere. Om det var på noe tidspunkt riktig å nettopp øke statens pengebruk, så måtte det være nå, hvor vi ser at arbeidsledigheten stiger kraftig, vi står midt oppe i en omstilling, og vi trenger tiltak som trygger arbeidsplassene skjedde, til folk. Og det bidrar vi med, og øh, det å redusere skattene, for bedriftene, det bidrar til å trygge folks arbeidsplass. Men gir det, det er... for
1: mye av de sakene dere har fått gjennom til samarbeidspartiene deres?
2: Jeg mener at vi har en god balanse dette. Og det er helt oppenbart at de partiene vi samarbeider med må få noe igjen for å samarbeide med oss. Samtidig så er vi enige om alle de store hovedprosjektene. Og som jeg sa, så sammenfaller de ganske godt med det som var Høyres hovedsaker foran valget i 2013. Vi leverer på det vi lovet velgerne at vi skulle gjøre, og derfor så er jeg jo med Jan Arles Noen når han sier at det han forfekter er bare Høyres program. Altså det jeg sier er jo at vi gikk til valg på noe, og nå leverer vi på det. Vi leverer på helse, infrastruktur, skole,
0: på skatt, og på mange andre områder som er viktige for folk. Altså,
1: men du mener også er som er den største problemet til Høyre
0: KRF er det største problemet, fordi KRF ikke er noe borgerlig parti, det sier de selv, og de deler ingen av de viktige retningsvalgene som Høyre står for. Høyre er et liberalt parti, det er ikke KRF. Høyre er et borgerlig parti, det er ikke KRF. Høyre er et moderne parti, det er ikke KRF. Høyre vil redusere skattene, det vil ikke KRF, og så videre, og så videre. Det er for lite felles med KRF, og da spriker det, da blir dette bortens stør. A A Astrup, er du... Sett i Oslo, I Oslo så styrte vi i 18 år,
2: Uh, og hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi klarte å få til et godt samarbeid mellom alle de fire borgerlige partiene, og fordi, uh, som, uh, som også inkluderte Kristelig Folkeparti. Så for
1: deg så er fortsatt KrF et borgerlig parti?
2: De er et ikke-sosialistisk parti, og det er bedre enn at de er ett sosialistisk parti. Og jeg tror ikke vi skal bidra til å drive dem over slik at de blir et sosialistisk parti. De selv mener at de er ikke-sosialistiske, og det forholder jeg meg til. Og det betyr at vi er enige om ganske mye, og vi er enige om regjeringens hovedprioriteringer. Og det er viktig for at den regjeringen skal få levert på det den har sagt den skal
1: gjøre. Takk til dere to. Vi skal til Bergen, for i går fikk Vestlandets hovedstad et nytt byråd. Det består av Arbeiderpartiet og KrF og Venstre. Bergen SV var også invitert til å være med i forhandlingene, men de takket nei fordi Venstre også var invitert. Og i går kom jo da fasiten Mikkel Gryner, gruppeleder i Bergen SV. Dere takket jo som nevnt nei til å være med og forhandle fordi Venstre ble invitert og der er uenige om bland annet privatisering og arbeidslivsspørsmål. Når du nå ser fasiten, angrer du på at dere ikke ble med?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Dette er en en tydelig AP-sentrumsplattform som er omtrent som forventet. Det er mye i intensjonene som vi kan være enige i, men den blir nok prek av å ha noen litt, lite forpliktende eh, formuleringer. Så vi forholder oss litt avventende før vi ser hvordan eh, det blir konkretiseret. Men når
1: man ser på plattformen, så virker det jo som om eh, privatisering og arbeidslivsspørsmål er nære det dere kunne godtatt?
3: Det virker absolut og hvis jeg skal trekke frem noe som er bra med med plattformen, så er det absolut det som går på arbeidsgiverpolitikken. Der blir det, ser det ut til å bli tatt et, et skritt i riktig retning, med forbehold om at intensjonene i, i plattformen følges opp.
1: Harald Kjeldrup, velkommen til dig også. Du er gruppeleder, byrådsleder nå for Arbeiderpartiet i Bergen. Er du fornøyd med den felles politiske plattformen dere har blitt enige om?
4: Ja, i, i høyeste grad. Vi mener jo at det ligger veldig god politik i kjæringspunktet mellom sentrum, som selvstendig politisk kraft, og, og venstresiden, og det synes jeg denne plattformen viser, der vi er veldig tydelige på at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by der alle har like muligheter, og vi skal være en foregangskommune på miljø og, og klima. Bergensene ga jo klart uttrykk for i valget at de ønsket en ny retning for Bergen, og det får de med denne politiske plattformen.
1: Skulle du fortsatt ønsket dig SV med?
4: Ja, det vil jeg egentlig si, og jeg må virkelig si at uh, det kan ikke være mye i denne plattformen som ikke SV kunne uh, vært med på. Den er uh, veldig tydlig på at Bergen skal bli grø Norges grønneste storby. Uh, vi skal uh, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe barnefattigdom. Uh, og vi har en veldig tydlig og god arbeidsgiverpolitikk uh, som skal være uh, trygg for de ansatte, og der vi for eksempel ikke skal oss, benytte oss av muligheten til utydelig bruk av midlertidige ansettelser som har gitt den nye arbeidsmiljøloven.
1: Gryner, du sier det er mye bra, men det er mye du ikke er spesielt imponert over i dette, i denne plattformen. Kunne du ikke på vilket mer i SVs retning ved å delta i forhandlingene?
3: Det er mulig vi, vi kunne det, men det er fortsatt store deler av den plattformen som, som vi ikke ville kunne stille oss bar, bak. Og det er først og fremst det som, som handler om miljø og utjevning. Vi har jo nok sett at med miljø og utjevning som grunnpilarene i en sånn plattform, så hadde vi forventet en, en klar forpliktelse, forpliktelse til å øke sosialhjelpen, og, og mer sånn, tydelige akutt tiltak mot, mot dårlig luft. Det mangler her. Det er det veldig lite forpliktende.
1: Vil dere markere dere nå i opposisjon til nye byrådet?
3: Vi kommer til å forholde oss konstruktivt til det nye byrådet, og vi plasserer oss nå i en røygrønn opposisjon til et sentrumsbyråde.
1: Ja, Skjeldrup, Arbeiderpartiet, dere måtte jo selv velge en kamel for å si det på den måten når det gjelder bybanen over bryggen. Var det vanskelig for dere?
4: Vi fikk en annen løsning for trasseren gjennom sentrumet Arbeiderpartiet har ønsket, men vi fikk en veldig god løsning for de øvrige deltraserene, og i Bergen er det aller viktigste nå å få lagt en periode med rot og kaos bak seg og komme seg vidare Det gjør vi nå med å få avklaringer rundt bybanen som gjør at vi kan bygge den kontinuerlig både vestover og nordover.
1: Men i valgkampen så var du veldig opptatt av å gjenreise tilliten til velgerne. Et av de største temaene var jo nettopp bybanen. Der har du altså fra Eket Arbeiderpartiets ståsted er det, er det måten å bygge tillit på?
4: Ja, men nå er det så sånn at det må være helheten i en plattform som legges til grunn og eh, som sagt, den øvrige delen av bybanen har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for sine syn og så har vi måttet gi oss på nu noen hundre meters bybanetrasse i Bergens sentrum. For øvrige en, en trasse som også nå SV har ønsket, så de er sikkert også fornøyd. Men dette legger da en, en periode med rot og kaos. Og denne saken mer enn noen annen har jo preget Bergens politikken, og det kan vi nå legge bak oss.
1: Skattesvikt og en stor utgift på pensjon, truer hadde den skjedd i, i horisonten for Bergen. Hvordan skal du finansiere økonomien i å gjøre jobbe med det den forrige byrådet etter lottere?
4: Altså, vi er jo veldig tydelige på att vi ska ha en trygg økonomistyring, og alle satsinger som vi ska göra, gjøre, må gjøres innenfor det handlingsrommet vi har. Derfor har vi vært også veldig på att vi må prioritera. For exempel på skole, så ska vi prioritere flere lærere på de første treene, slik at alle barn lærer å lese, regne og skrive tidligere. Da må de andre prioriteringene i en skole, skole komme deretter, og det er vi også veldig tydelige på i denne plattformen.
1: Men, men hvordan ska du finansiere det? men det jeg ser det skal ha ikke tenkt å øke eiendomsskatten blant annet
4: Nej det er jo rett, men Bergen kommun har altså et på 20 milliarder kroner der er rom også for satsinger, men ansvarlig økonomistyring må komme først, og det skal dette byrådet prioritere.
1: Gryner, hva er du mest bekymret for rundt de sosiale den sosiale innretningen på dette, denne plattformen?
3: Altså, jeg er bekymret for at man eh, ikke følger opp de gode intensjonene med, med konkrete tiltak. Jeg hadde forventet at man økte den kommunale sosialhjelten, og så ser jeg jo eh, veldig lite i e yeah i plattformen om, om, om klestillegget, 80%-reglene, og, og spesielt med det som blir toket frem her om, om eiendomsskatten, når man så samtidig fryser inntektene fra eiendomsskatten, da blir det lite handlingsrom hvis det trengs. Man har ikke mulighet til å påvirke inntektssiden i beskjed. Det nu jeg er bekymringsfullt.
4: Men nå er jo eiendomsskatten på et, innført på et rekordnivå av høyere FAP, og det, det er faktisk smerte mange boligeier som også har dårlig råd, sånn at, at vi er kommet til et punkt nå der vi måtte satte strek på det. Også er jo at dette er et budsjettdokument som gör de helt konkrete, detaljerte prioriteringene. Det skal vi gjøre i budsjettet.
1: Mm. Så langt sier vi takk til Mikkel Gryne, gruppeleder i Bergen SV, og Harald Skjeldrup fra Arbeiderpartiet i Bergen. Takk for at dere begge var med i politisk kvarter. Politisk kvarter er nå slutt. I studio satt Cecilie Roang Bostad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.